Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Mm. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Hallå, varmt välkomna till Dumma människor och fredagsfrågan med psykolog och författare Björn Hedensjö och mig, jag heter Lina Tomsgård. Vi får ju fantastiskt roliga frågor och mejl från er som vi försöker besvara och det är jättesvårt att välja varje vecka vilken av alla dessa guldklimpar vi ska ta. Den här veckan är det en som jag kan känna igen mig i jättemycket från förr. Det vill säga, sån här var jag förr, men inte lika mycket nu, vilket ska bli spännande att försöka lista ut varför. Björn, är du beredd på att höra dagens fråga? Har aldrig varit mer redo. Mm, här kommer den. Hej, hur slutar jag störa mig på människor? Har jag väl börjat är det så svårt att stoppa. Det blir som en störningsspiral. Och det leder ofta till att jag undviker personen så mycket som möjligt eftersom nästan allt den säger triggar störningskänslor. Och om det här sker med en kollega så går det inte heller att distansera sig från personen på samma sätt. Och varför känner jag så här? Och hur bryter jag mönstret? Har du haft någon sån? Ja, men jag har ju det. Jag var verkligen en person som kunde störa sig på folk mm. förr i världen. Eventuellt har jag nu, kanske exakt likadan idag, bara att nu är jag vuxen nog att ha ett liv där jag bara har tagit bort alla sådana människor i mitt liv. I don't mm. know. Men min lilla gissning är... Att det har haft ganska lite att göra med de här människorna jag stört mig på. Och ganska mycket med mig att göra. Vad säger du psykologen? Är det någonstans att börja i detta samtal? Jajamän, det är det verkligen. Det är det verkligen. Ska jag säga hur jag har förklarat det för mig själv? Ja, det... Så får du sen ge en tumme upp eller tumme ner. Min analys har, och det här har jag då bevismaterial innan jag drar min slutsats, är så här. De jag vanligtvis stört mig mest på är folk som har varit väldigt angelägna om att vinna min gunst. Mm-hmm. Folk som har varit förtjusta eller som man kanske till och med har varit ihop med. Eller som liksom... Vad jobbigt att störa sig allra, allra mest på den man är ihop med. Men det måste du väl känna Jaha, igen. Ja. Att mm. det, det... Jo, jo, okej. Okay. Ja, på ett sätt gör jag det. Ja, ja, men att så här, mm. det, är liksom, det, är, det är de här personerna som man kan ta för givna och som liksom vill inget hellre än att man ska bli glad tycka om dem. Det är de man stör sig på. Alltså den där liksom alldeles för snälla klasskompisen eller den där på kontoret som bara hej, vad fin du är, fina byxor. Och man bara, käft. Alltså så här, mm. så konstigt. Och bevismaterialet detta, att det är människor som har varit välvilligt inställda till mig som jag har stört mig mest på. Och bevismaterial två, att jag har varit som värst sån här när jag faktiskt har mått som sämst, har lett mig till slutsatsen att... Min tendens att störa mig på andra människor som gillar mig har handlat om att jag inte har gillat mig själv. Mm. Mm. Gud, det, det känns mer avancerat i mitt huvud än, nej, vad det blev, nej, alltså, än vad det blev när det kom ut. Men fattar nej, nej. du? Ja, ja, gud ja. ja. Jag tänker på, det finns en sån sånt liksom likability hack som är att jag vet inte om du minns det, vi tog upp det i vårt avsnitt 10 sätt att bli omtyckt och så blir man liksom det här är ju jävla deppig ah, ah, forskning. Ah, men, ah, det är men, en av de sämsta sidorna av oss människor. Ah. Men det fanns ju någon så otroligt deppig studie som visade att var att folk som hade en väldigt negativ självbild 
hade liksom en bättre prognos i en relation med någon som typ inte var schysst med. Och var det något ja, åt det hållet? Liksom? Ja, ja, exakt. Och det är precis det. För under de här mina såna här perioder av väldigt mycket störande på människor så har ja. ju... Då har man varit så här, oh, måste den här personen ha så ful kofta? Mm. Medan en person som avskyr mig kan ha på sig samma kofta. Och man bara, kanon. Förstår mm. jag menar? Det har liksom inte haft att göra med personens dåliga beteende eller Nej. fula koftor, utan... Mm. Hur väl har deras inställning till mig korrelerat med den självbilden ja, jag har haft? Ja, precis. Just det. Så att sjukt nog då så kan vi <laughs> dra oss till folk som inte är schyssta med oss för att det rimmar med vår egen självbild. Ja. Mm. Ska vi, för i sådana fall, om vi skulle använda det som en lite tankeexperiment. Ja, det, här, så... det, här, det här tycker jag, alltså, jag tycker att det här är intressant men jag tycker ja. att det är bara en liten... Liksom... Det är en del, del ja. grej. Men då, ja. men då vill jag bara, om vi, om vi skulle använda det ja. en liten... Vill jag stanna där några minuter? För då kan man säga så här... Personen i fråga som stör sig, föreställ dig att din kollega som brevskrivaren stör sig på. Men den här kollegan är helt självupptagen, helt ointresserad av vår brevskrivare. Gör inga ansträngningar alls för brevskrivaren. Tror vi verkligen att brevskrivaren i sådana fall skulle störa sig så mycket på den? För jag menar, finns det inte i störa, att man är störd så handlar det om att personen i fråga kliver in i en zon och vill ha ens gillande. Alltså, jag tänker att det kanske inte alls behöver vara så. Men en person som är bara dryg och ointresserad, ja. det är väl inte att man stör sig? Det är något annat som händer där. Alltså, jag tänker man kan väl sitta i något kontorslandskap och blänga på någon 20 meter bort och bara, vad är det för jävla loafers han har på sig? Alltså, du vet, titta och... Ja, men då vill jag hävda aktivt. att loaferpersonen... Ja. En grundingrediens är att loaferpersonen har dem för att den vill vara fin eller vill ställa sig in eller vill att du... Ska... Den ber om ett gillande som därmed gör att du... St- istället för att tycka illa om... Ja. Att störa sig är en lite så mobbartendens som jag tror kommer ut... I f- som någonstans... Ingrediensen inställsamhet tror jag finns där. Alltså, att bara, alltså en dryg jävel som har loafers som man inte gillar... Ja. Tänka är väcker en annan reaktion hos en än störa sig. Ja, det kanske beror på hur man definierar så, begreppet ja. störa sig då. Mm. Jag tänker att det är liksom en person som väcker någon typ av uh, irritation hos dig. Ja. Så tänker jag. Ja, okay. uh, och, och jag menar, det kan vara någon, du vet, där sitter den personen och smaskar. Jag och vår kompis Annie Reuter själv till exempel har ju den här uh, problemet att bli blir rasande på folk som smackar. Och båda ni har ätit middag med mig förstår jag inte när jag överlevt. <laughs> och, och knaprar knäckebröd. Det var ja. väldigt kul. Hon berättade för mig att hon hade var så här next level. Var det att ja, men det var någon släkting till henne som hade suttit och kört liksom, kört en videomöte. Jag tror det var mm. kanske under pandemin då. Mm. Och bara ätit knäckemacka så att det kom ut jättehögt i högtalare. <laughs> uh, det var så här next level ljudtortyr för henne. Ja. Jag kunde verkligen relatera. Smackat hållet på. Mm. Jo, det är ju att störa sig. Och ja, jag menar, det ja. man, den personen behöver inte ens ha nej, någon nej, men rätt. Äh, liksom interaktion med. Nej. Eller relation till. Är, är det kamratuppfostran det handlar om då? Är att man bara säger, det där är ett antisocialt beteende du ägnar dig åt. Knäckebrödsätare eller fula loafers. Eller person som är inställsam mot mig fast jag inte är schysst tillbaka. Jag vill uppfostra dig. Är det det man gör? Alltså jag tänker så här. Mm att det här hänger väldigt mycket ihop med liksom dömande attityder mm. till omvärlden och människorna i den. Alltså man är liksom en dömande typ. Att man bara går ut en dag och är så här Gud, Lina är så toxiskt positiv. Alltså, mm. Fan vad jobbig hon är. Och mm. 
klara hälsar typ, inte ordentligt och mm. liksom, åh gud vilka fula dojer den där personen har mm. och helvete vad långsam den här personen i korvkiosken är, alltså man, mm. man går bara runt och liksom klistrar negativa etiketter på, mm. på folk sin omgivning och sen så kanske man har kändes det möjligen som att brevskrivaren hade lite specifika personer som är särskilt störningsframkallande mm. då, att det fick, mm. man men ser att man går ut i världen på det sättet och så har man ja. några personer som är extra man bara hakar upp sig extra på dem mm. då har man ju liksom en man har ju på sig ett par speciella glasögon eller en viss radar mm. som bara letar problem Just det. man letar saker att, att störa sig på, man är selektivt uppmärksam på sånt som som stör en. Just det, och när ja. störningsspiralen som den tar upp, då är man ju fast i den. Då är man fast i ja. det där. Exakt, det är så att säga självförstärkande. Eller, mm. alltså, om jag hade den här brevskrivaren i rummet med mig, då skulle jag mm. börja med att kartlägga vilken typ av störningsbeteenden triggas hos dig. Vad gör du? Vad händer? när? Alltså för att, precis som du är inne på i början, det har ju inte med omvärlden att göra, utan Nej. det har med ens förhållningssätt till omvärlden att göra. Mm. För så fula att... loafers är inte något som inkräktar på ditt liv egentligen. Nej. Men du står ju på dem och plötsligt börjar störa på byxorna, på frisyren, på dialekten. Och... Just det. Ja. Precis för att du blir så himla uppmärksam på den personen. Jag brukar ibland ta upp på min mottagning och jag tror jag faktiskt har gjort det någon gång i en fredagsfråga också, att, att om man ett typiskt sånt här exempel på det här är ju när man har personer som man måste umgås med men som man kanske inte vill umgås med. Alltså mm. det är så här svär föräldrar. Mm. Eller ja, mm. bra exempel. Så här, man är i universitetet och så ibland hamnar man i en sån här grupp som man ska vara med hela terminen och mm. sådär. Eller hela programmet eller mer. Mm. Alltså på, finns ju sådana varianter. Mm. Och säg att det är någon där som... Alltså ni kanske inte är någon supermatch till att börja med. Säg att den här personen kanske avbryter ofta. Och det är en trigger för dig. Mm. Det är det för många. Mm. Det är ett otrevligt antisocialt beteende. Så att den har den grejen för sig. Och då bara shit, vilket störigt beteende mm. tänker man gång ett mm. och liksom, hur påverkar den själv vad börjar man själv göra då mm. man kanske börjar fundera mycket på den personen då blir det mycket grubbel om Andreas Just det. som avbryter och så bara fyller man på med mer saker att störa sig på, har ni inte lite larviga glasögon mm. jag tycker han har en fånig dialekt mm. och så vidare och, och sen så liksom i nästa möte med Andreas så har man den typen av liksom selektiv uppmärksamhet på sånt som man stör sig på. Mm. Kanske framförallt då det här att han avbryter. Man bara sitter och väntar på att han ska avbryta. Just det. Och liksom kokar kanske redan innan. Då är man i störningsspiralen så att säga. Mm. Du kommer bara liksom upptäcka mer och mer saker och störa dig på den här personen. Man går in med en taggattityd. Och vad kommer den här taggattityden att frambringa för respons från Andreas då till exempel? Det blir ju inte bättre. Det blir inte bättre. Alltså han kanske blir... Nervös. Och... Han, han kanske blir liksom ännu... Alltså hans dåliga sidor förstärks möjligen i relation till dig. Mm. Han kanske kommer liksom avbryta dig mer. Mm. Han kanske kommer lägga till små pikar mm. när han pratar med dig. För att han känner att du gillar inte honom och sådär. Mm. Och så är man i någon pardan som i sig blir en negativ spiral då. Mm. Och du kanske då börjar med liksom massa... Ja men alltså både inre och yttre beteende. Det vill säga grubbel, mm. fixering vid... Mm. En radar som är jätteuppmärksam på Andreas tillkortakommanden plus att du i dina beteenden, liksom yttre beteenden, mm. i det sätt att bemöta honom, hälsa på honom, prata med honom så är du liksom otrevligare. Straffar liksom. Straffar mm. eller så, på ett sätt som gör att han kanske blir ännu mer störig mm. och så är man i en sån spiral. Ja. Mm. Precis, så att det blir liksom en självuppfyllande profetia. Mm. Att personen som du tänker är störig kommer bara att bli mer och mer störig och du 
kommer att bidra till att den personen också beter sig störigare. Så kan man ju tänka sig att det kan se ut. Och sista frågan då, som var... Hur bryter jag det här mönstret? Ja, Vad gör man då istället? Absolut, precis. Nej, men, det här är sånt som jag faktiskt jobbar med då, i kliniken ibland. Alltså, det kan vara, bara hitta jag på för att det är inget liksom, riktigt patientfall, men liknande. Det kan vara så, mm. så att man är på en utbildning och man bara går runt och stör sig på ja, men, liksom, lärare, klasskamrat. Man tycker att alla är idioter. Ja. Det är så här, typisk varningssignal på det här. Ja, alla är idioter, alltså, hela jag, världen är idioter. Alltså, mitt jobb är fullt av idioter, omgiven mm. av idioter. Mm. Just det. Mm. Att liksom, man har den så här, idén om ja, men alla är liksom, idioter där. Mm. Probably not true. Nej. Alltså, alla är inte idioter. Det skulle kunna vara så att det är en ovanligt hög frekvens av idioter där. Mm. Men alltså, alla är inte alltid idioter. Nej. Ingenstans är det så. Nej, då har du på dig idiotglasögonen. Exakt, ja. exakt. Så att en sån typisk uppgift då kan vara att så här, ja, men nu ska du gå in och en vecka ska du lajva att folk här vill dig väl. Mm. Du, du ska tänka att, att där sitter Andreas, avbryter Andreas. Mm. Han gillar nog mig. Ja, han gör det för att få igång ett härligt snack. Alltså man kan öva på, jag vet ja. att det kan låta lite fånigt och kanske också lite svårt och konstruerat och sådär. Mm. Men det är den typen av uppgifter som jag faktiskt brukar jobba med i det här fallet då. Att, att man får bara testa att liksom rama in under en avgränsad period. Liksom, hur skulle det vara nu? Om, nu går jag in på jobbet och jag ska liksom vara aktivt uppmärksam på dels positiva sidor. Mm. Det, det kan vara en sån uppgift. Mm, mm. Gör Andreas någonting idag som jag gillar? Mm. Ja, liksom... han hämtar kaffe till alla. Han hämtar kaffe till alla. Mm. Det var faktiskt fint tror han satt och lyssnade på Emily där ett tag. Mm. Alltså att man, mm. radarn ska vara inställd på den frekvensen. Mm. Man ska liksom leta små guldkorn i den här skräphögen. Det. Så det kan vara en sån övning. En annan övning kan vara just att nu ska jag gå in och lajva att alla här inne vill mig väl. Hur skulle jag bete mig då? Om jag liksom går fram till gruppen som står där och viskar vid kaffeautomaten och tänker att det här gänget, de vill mig väl. Hur skulle jag bete mig då? Det är inte det jag känner för att göra, men, men om det var så mm. skulle jag göra då, och så går man fram och gör det. Mm. Och så testar man lite sådana beteenden under ett tag och sen får man utvärdera. Vad hände? Fick jag ett annat bemötande tillbaka och sådär. Och så testar lite sådana, den typen av beteendeexperiment som det är då. Och sen så också, man kan ju också kika lite grann på varför är det så här. Alltså man kan, som jag var inne på tidigare, varför går jag runt och tänker att alla på jobbet är idioter? Vad tänker du om det? Vad, vad kan, vad kan vad jag vara på jobbet? Mm. att jag kanske borde byta jobb. Inte för att de är idioter utan för att jag känner mig understimulerad eller för att jag inte tycker att jag presterar bra eller något sånt där. Ja, det, det kan ju vara så att man är i en jävla skräp sammanhang. Mm. Så kan det vara. Ibland blir det där man hamnar. Bättre att byta jobb. Men det kan ju också som sagt ligga hos väldigt mycket hos en själv. Och mm. det är ju ofta någon typ av psykologiskt försvar skulle jag säga som har att göra med att man vill inte... Alltså bottnar i någon typ av social rädsla. Att man är som en igelkott taggig för att slippa vara sårbar. Alltså mm. man vill inte rulla runt, om vi tar igelkottsmetaforen, och visa upp sin mjuka mage. För mm. att då finns det en risk att man blir skadad på något sätt. Då då. Mm. Vilket i sin tur kan bottna i någon typ av känsla av otillräcklighet eller... Eller så, så, att, så kan det också vara att mm. man får jobba med det. Att jag är otroligt självkritisk i grund och botten. Jag känner mig att jag inte är tillräckligt bra. Alltså, alla andra på jobbet är duktigare än mig. Alltså, det kan vara någon sån underliggande känsla. Mm. Eller så, som man får leta reda på. Och jag känner mig därför bubble bubble på mig. Jag hade så mycket att säga här. Mm. Men, men, men att man går in och känner att uh, jag är inte är trygg här. Och så blir man liksom kantig då som ett socialt skydd och, och det tar sig uttryck i sådana här 
dömande attityder. Vi vill lägga till en sak om dömande attityder. Ja. Och det är att de är så otroligt smittsamma. Så är det. Jag har en kompis som aldrig... Jag har aldrig sagt ett snällt ord om någon. Men när man umgås med henne så är hela, det handlar bara om att recappa vilka idioter alla är. Och hon gör det jätte, jätte underhållande. Det är det som är eh. hennes uh, feature. Ja, alltså, mm. Hon har inte sagt ett snällt ord om någon någonsin. Men, eh. men hon gör det på ett roligt sätt. Hon gör det på ett roligt hon sätt. Hon är som en engelsk krogkritiker. Ja, och så ja. går man därifrån och tittar på skylten man går förbi. Och bara, ful skylt, äcklig hund. Alltså, så här, har precis samma... Eller jag, jag blir så otroligt lättsmittad ja. i alla fall. Mm. Så går jag runt och dömer och sen så kan jag komma hem och bara, och den där var dodig. Vänta, vad är det här för attityden? Det kommer mm. inte från mig alls. Mm. Och så har jag en annan vän som heter Emily. Jag kom på mig själv, jag måste säga vem hon är ofta. Jag har nämnt henne flera gånger för hon har många talanger, men en av dem är att jag tror inte att hon någonsin sagt ett ont ord om någon. Utan alltid liksom, det här, hon var så bra i den, vet du, hon har klippt en jättefin frisyr. Eller den där grejen var så bra, alltså så här, det kanske låter ointressant, men hon är absolut inte en ointressant person. Hon bara väljer att inte döma. Och när man träffat henne, då blir man helt ljus och lycklig i sinnet. Ja. Och blir typ lite inspirerad att ha samma inställning till omvärlden. Så det kan man ju, om man är brevskrivaren eller jag i dåliga stunder, också tänka på. Ja, för jag säger en sak till ja. som, som jag tänker mig då till exempel Emily mm. är bra på. Mm. Också en sån här grej som man kan få öva på i mm. de här sammanhangen. Brevskrivaren undrar, vad kan jag göra åt det? Liksom. Mm. Jo, det kan vara att din uppgift skulle kunna bli att nu ska du ta en av de här störpersonerna mm. och så ska du fundera på, vad har ni gemensamt? Just det. det kanske nästan inte är någonting, men någonting finns det säkert. Ni kanske är jätteintresserade av kärnkraft båda två. Mm. Osannolikt. Mm. Men så alltså, kanske finns någon liten grej. Mm. Ni kanske gillar gruyärost. Mm. Och så kan man liksom, nu är din uppgift att gå till störiga personen och prata om det här som gemensamma intresset. Mm. Eller att om den här störiga personen tar upp det, då ska du hugga dig fast som en muräna. Och mm. vara liksom fokuserad på det istället för massa annat. Mm. Vet jag skulle vilja? Nej. Jag skulle vilja att brevskrivaren återkopplat oss. Det var kul ja. Ja, det var jättekul brevskrivaren för nu har Björn varit så himla duktig och konkret här med massa bra tips. Kan inte du när du har lyssnat på det här om det var någonting du hade någon behållning av och om du testar något. Återkoppla. Det här får, jag vill att det här ska vara kanske inte följetong men det vore väldigt intressant att följa upp detta. Mm. Så då avslutar vi del ett i vår följetag om mm. att störa sig på personer. Ja. Tack brevskrivaren och tack Björn Hedensjö. Tack även Clara Wallin, vår producent, som klipper våra fredagsfrågor. Och tack till Beppo, där vi spelar in som vanligt. Och ni hittar oss på Instagram, där vi heter Dumma Människor. Hej då! Dumma Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer, mm. så vi behövde både bli fler vi behövde stuva om och ibland, Folk lite olika behov. ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte Exakt. och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. 
du mm. vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och sådär. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 